0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala wa may yudlil fala Asyhadu an la ikraran bi wa muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa ala wa, wa, wa amma ba'd. alhamdulillah pada kesempatan sehari yang berbahagia ini Di tempat yang mulia ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Sabtu Ba'dal Asar dengan judul Risalah al Idul Arba' Empat qa'idah di dalam mengenal, memahami, Hakikat kesyirikan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan empat kaidah yang disebutkan oleh penulis Rahimahalau Taala kita akan mengilmui dari Tauhid. yang merupakan agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini kaidah yang keempat yang terakhir dari risalah ini. Kita akan baca dari kaidah yang keempat. Qala al شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مشرك زماننا أغلد شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وَمُشْرِكُوْ زَمَانِينَ شِرْكُهُمْ دَائِمٌ Ta'ala an musyrikin zamanina aghladu minal awwalin. ini kaidah yang keempat yang terakhir sesungguhnya kaum musyrikin di zaman kita ini di zaman penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala agled syirkan min al-awwalin kesyirikannya lebih kental dibandingkan kesyirikan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi di masa yang kita berada di saat ini Pasti lebih dahsyat lagi keserigannya, lebih rusak, lebih parah. Oleh sebab itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallamah, layati alaihum zamanun, illa walladibagdah ushrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kepada kalian. Melainkan zaman yang setelahnya itu pasti lebih rusak, lebih parah dibandingkan zaman atau masa yang sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis Rahim Allah Ta'ala, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahwa kesyirikan yang terjadi di masa beliau Penulis ta'ala itu lebih parah Lebih dahsyat Lebih kental Kesyirikannya dibandingkan kesyirikan yang terjadi Di masa pertama Yang Nabi kita Muhammad S.A.W diutus Jelas ya? Ini Kaedah yang keempat Kenapa? Kata beliau rahimahullah taala, "Li'annal awwalina yushrikun wa yukhlisuna fi syiddah." Karena kaum musyrikin di masa yang pertama, di masa dahulu mereka melakukan kesyirikan itu hanya di saat lapang saja. wa dan mereka ikhlas tidak melakukan kesyirikan di saat terjadi kegentingan paham ya wa musyriku zamanina syirkuhum Kau musyrikin Di zaman kita Di zaman beliau penulis ta'ala, Dan juga yang setelahnya Di zaman kita di saat ini Syir Kesyirikan mereka Daiman Firraha wa syiddah Itu Selama lamanya Baik ketika Mereka dalam keadaan lapang, senang, ataupun ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, tetap mereka melakukan kesyirikan. Ini kaum musyrikin di masa penulis Sraim Ta'ala dan juga di masa kita di saat ini. Kemudian kata beliau Rahimahalul wa Taala, wad dalilu kaulu Taala. Ucapan penulis Taala dari kaidah yang keempat ini, ini berdasarkan dalil. Ini ilmu yang membedakan antara agama orang-orang musyrikin di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dan agama kaum muslimin yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus di tengah-tengah kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan mereka. Ini telah berlalu. pada kaidah yang ketiga. Ini semuanya memiliki keterkaitan antara kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, kemudian kaidah yang keempat yang terakhir. Dan ternyata orang-orang musyrikin di masa dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka melakukan kesyirikan hanya di saat lapang saja. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi yang gunting perlu untuk pertolongan maka mereka di saat itu mampu mengikhlaskan ibadah doa mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka yakin bahasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta langit dan bumi yang mengatur alam semesta yang menurunkan musibah dan yang mengangkat dari musibah itu oleh sebab itu Ketika dalam keadaan genting, mereka paham Harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang mengatur alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Tapi ketika mereka diselamatkan Keluar dari Keadaan atau kondisi yang amat genting Yang membahayakan mereka Ternyata mereka kembali lagi Melakukan kesyirikan Di saat mereka telah selamat Lapang Tapi kalau kita mencermati-mengamati kaum musyrikin di masa ya kita di saat ini Ataupun di masa penulis, ternyata kesyirikan mereka itu di saat lapang Dan semakin bertambah justru ketika mereka diperhadapkan dengan suasana dan kondisi yang genting dan berbahaya Jelas ya? Nah, ini terlihat Ketika misalnya, mereka di saat lapang, ya di saat itu mereka melakukan keserikan. Misalnya ada hal-hal yang membahagiakan bagi mereka, yang menyenangkan, berhasil perdagangannya, berhasil panennya. Apa yang dia inginkan yang dia cita-citakan dari kehidupan dunia dia dapatkan berhasil selamat dari bahaya dari hal yang mengancam jiwanya dia selamat. Maka di saat itu dia tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena kesenangan kebahagiaan yang dia dapatkan, yang dia nikmati, dia agungkan tempat-tempat yang dikeramatkan. Dia menganggap uh, inilah yang memberikan kemudahan kepada dirinya sehingga dia dapatkan berbagai kemudahan kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Paham ya? Ketika mereka misalnya diberikan ujian. Ada musibah dan bencana, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir. Ini kan dalam suasana genting. Perlu pertolongan. Ketika terjadi musibah-musibah yang seperti itu, justru bertambah kesyirikan mereka. Semakin kuat keterikatan hatinya, ketergantungan hatinya kepada Selain Allah SWT. Pergi di tempat yang dikeramatkan. Apakah itu pepohonan atau bebatuan yang mereka katakan ini ada penunggunya, ini sudah berumur, sudah menjadi kebiasaan, ada ritual di situ. Mereka menganggap terjadinya musibah, tanah longsor, banjir, itu karena sudah kurang orang yang datang ke tempat itu. jarang orang yang berkunjung berziarah ke tempat yang dikeramatkan itu semakin bertambah dan dahsyat dari kesyirikan mereka keterikatan hati mereka semakin takut kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala paham ya semakin dahsyat dan bertambah kesyirikan mereka kalau orang-orang musyrikin di masa dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Yang disebutkan oleh penulis ta'ala, Ketika Di saat genting Diperhadapkan dengan situasi Yang sangat mengkhawatirkan Yang membuat mereka takut Maka di saat itu Mereka ikhlas Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan Jelas ya Karena orang-orang musyrikin Ingat keyakinan mereka Mantap tentang tauhid. Ar-Rububiyah yang mengatur dalam semesta Allah Subhanahu Oleh sebab itu mereka tidak minta kepada berhala-berhalanya. Tapi minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan. Ini keadaan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ini dalil dari kaidah yang keempat. Fa'ida raqibu fil fulqi da'u Allah mukhlisina lahu Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-65. Apabila mereka mengarungi lautan. Kemudian di tengah laut mereka hampir saja ditenggelamkan digulung oleh ombak yang begitu besar. Di saat itu ini suasana yang genting. Dahsyat, şiddah. Da'awullaha Allah lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lahuddin dalam keadaan mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan mereka Sampai ke daratan Seketika itu mereka pun Kembali melakukan Kesyirikan Kalau orang-orang Musyrikin di masa kita Di tengah laut diselamatkan Jelas ya? Mereka misalnya mendapatkan kegentingan. Adanya badai, angin kencang, ombak yang besar. Di saat itu keluar semua bacaan-bacaannya. Benda-benda keramat yang dia pegang. Ada keris-keris, bebatuan yang dia yakini punya kekuatan supranatural. Dia keluarkan semuanya. Jimat-jimat yang dia pakai. Dia keluarkan semuanya dengan harapan itu bisa memberikan keselamatan pada dirinya dan kawan-kawannya atau kapal yang mereka berlayar dengannya, paham ya? Ini keadaan orang-orang musyrikin di masa kita seperti itu diperhadapkan dengan situasi yang genting yang harus mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala justru. Mereka semakin melakukan kesyirikan Ketika selamat Apa yang mereka ucapkan? Oh benar ternyata Jimat-jimat tadi yang Selamatkan saya Penunggu laut itu ketika dibuang sesajen Langsung tenang lautnya, selamat Tetap melakukan kesyirikan Jelas ya? Di saat lapang Di saat genting tetap mereka melakukan kesyirikan. Kalau orang-orang musyrikin di masa dahulu hanya di saat lapang saja. Ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang sulit genting di saat itu mereka mampu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini dari hida yang keempat dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya hmm. wa idha ghashiyahum mawjun kadzhalal da'u allahu mukhlisina lahu ddin falamma najahum minal bar faminhum qatad Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika mereka Dihantam oleh ombak yang besar Tadzulal Seperti gunung Mereka di saat itu Mampu berdoa mengikhlaskan agama Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi ketika mereka diselamatkan Sampai ke daratan. sebahagian dari mereka itu tetap dalam keadaannya dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya "Tsumma ankum idza fariqu minkum bi rabbihim yusyrikun kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bahaya dari kalian maka farikun minkum bi rabbihim tiba-tiba sebahagian dari kalian itu mempersekutukan melakukan kesyirikan terhadap rob kalian Jelas, ya? ini dalil yang menunjukkan bahasanya Orang-orang musyrikin di masa dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan kesyirikan itu hanya dalam keadaan lapang saja dan di saat mereka diperhadapkan dengan kegentingan mereka mampu mengikhlaskan doa mereka ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kaidah yang keempat. Inti dari kaidah ini dengan inilah kita memahami bahwa kesyirikan yang terjadi di masa kita, di masa penulis juga, rahimahullah taala itu lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan Di masa dahulu, di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Dan yang disebutkan oleh penulis ta'ala Ini salah satu perbedaannya. Bahwa orang-orang musyrikin di masa dahulu Kesyirikan mereka itu hanya di saat lapang saja. Kalau di saat gunting, mereka ikhlas berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Tapi kalau kaum musyrikin di masa penulis, dan juga di masa kita, tetap mereka melakukan kesyirikan. Apakah di saat lapang ataupun di saat suasana yang gunting. Kemudian perbedaan yang kedua kaum musyrikin di masa dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan kesyirikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada sesembahan mereka yang mereka ibadahi Adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya para nabi, malaikat, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan. Ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kaum musyrikin di masa kita. Mereka meminta, mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga meminta doa kepada orang-orang fujjar Fusak, orang fasik, orang fajir, pelaku maksiat, Tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah Jelas ya? Alasannya kenapa? Karena mereka sudah sampai pada derajat tertentu di dalam tarekat tarekat ada sudah sampai di derajat itu maka syariat itu sudah bebas dari mereka sudah lepas datanglah murid-muridnya bertawasul di situ meminta kepada syekh-syekhnya itu sebahagian di antara mereka kiai-kiainya ada kartunya ini tiket masuk surga Dengan mahar ada biayanya seperti tiket kalau nonton bola ya nah, dari situ mungkin kiasannya <guluh> jelas ya itu kesyirikan yang terjadi ya, di masa ini. jelas ya Kemudian perbedaan yang ketiga, paham yang kedua ya. Orang-orang musyrikin di masa dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ya ataqidun anna ma'hum alaihi mukhalifun Dakwah al anbiya war rosul. Mereka yakin bahawa apa yang mereka berada di atasnya itu menyelisih dari dakwah para nabi dan rasul. Itu mereka yakin, mereka paham, mereka tahu. Oleh sebab itu, ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Mengucapkan, La ilaha illallah. Apa ucapan mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadala syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini. Agar menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini. Hanya satu saja. Ini adalah. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Sebenarnya. Justru perbuatan mereka yang menakjubkan. Mereka yakin. Allah SWT yang mencipta Yang mengatur alam semesta Yang memberikan rizki kepada mereka Yang menghidupkan dan yang mematikan Tapi ternyata ketika mereka beribadah Juga meminta kepada Selain dari Allah SWT Itu yang sangat menajubkan Jelas ya? Jadi orang-orang musyrikin di masa dahulu Mereka paham Mereka yakin Bahasanya Agama mereka itu berbeda dengan agama para nabi dan rasul. Oleh sebab itu, mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan la ilaha illallah bertauhid. Karena ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya, maka yang dijadikan ilah yang berhak untuk dibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka akan meninggalkan dari seluruh sembahan-sembahan mereka Adapun kaum musyrikin di masa kita, maka mereka mengakui bahwa perbuatan mereka itu berkesesuaian dengan dakwah para nabi dan rasul. Padahal yang mereka lakukan adalah keserikatan. Kalau diperingatkan jangan. datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan itu adalah perbuatan kesyirikan atau kalau ditegur diingatkan jangan meminta di kuburan walaupun kuburan itu yang meninggal dikubur di situ menurut anggapan mereka adalah orang-orang yang saleh dilarang datang ke situ meminta di situ apa ucapan mereka ini bukan kesyirikan kalau dia bukan kesyirikan berarti sesuai dengan dakwanya para Nabi dan Rasul nah inilah keyakinan kaum musyrikin di masa ini kalau mereka misalnya datang ke kuburannya orang-orang yang soleh atau meminta di kuburannya Nabi ziarah ke kuburannya Nabi misalnya, ini orang-orang yang rusak dari keyakinannya, akidahnya minta di kuburannya Nabi supaya dimudahkan rezekinya diberikan kelapangan hidup, kemudahan, umur yang panjang diselamatkan dari bahaya, diberikan kesehatan. Kalau dikatakan itu perbuatan kesyirikan, harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka katakan? Ini bukan kesyirikan. Masa orang yang datang di kuburannya nabi dibilang syirik? Kalau syirik itu seperti kaum musyrikin dia minta sama berhala, bebatuan, pepohonan. Nah, itu baru syirik. Ini kuburannya nabi. Ini bukan kesyirikan. Jelas ya? ketika mereka katakan itu bukan keserikan, artinya itu sesuai dengan dakwanya para nabi dan rasul jelasnya paham ya kemudian perbedaan yang keempat Kau musyrikin di masa dahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini akan tauhid ar-rububiyah Ini sebagaimana pada kau yang pertama yang telah kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa Insa man Samawati Wal Allah Apabila Engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi maka mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala Itu mereka yakin yang mencipta yang mengatur Yang memberikan rizki, yang menghidupkan, mematikan, yang menurunkan musibah, yang mengangkat musibah, yang memberikan kesembuhan, itu hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Selain dari Allah Subhanahu Wataala, makhluk semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu diyakini oleh orang-orang musyrikin yang terdahulu di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Tapi kaum musyrikin, di masa kita, mereka ada yang terjatuh ke dalam Tauhid rububiyah Oleh sebab itu dia minta kepada wali-walinya. Dia memohon kepada syekh-syekhnya. Dengan keyakinan bahwasanya syekhnya ini, walinya, gurunya ini, juga punya andil pengaturan di alam semesta ini. bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, bisa meluaskan rezekinya, bisa menjamin memuluskan dari karir jabatannya. Ini banyak ya, pejabat-pejabat datang kepada guru-guru tertentu, syekh tertentu, ya minta di situ. Kalau dia suratan di situ, dianggap bahwasanya syekhnya itu bisa Memberikan Kemudahan bagi dirinya Supaya Dia mendapatkan Dari jabatan tertentu Yang dia minta kepada syekhnya Tegurunya Jelas ya Kemudian perbedaan yang berikutnya yang kelima ya kaum musyrikin di masa yang dahulu di masa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka memahami akan makna kalimat tauhid la ilaha illallah oleh sebab itu ketika diserukan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka menolaknya nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyerukan kepada mereka qulu La ilahaillallah tuflihu. Ucapkanlah kalian La ilahaillallah maka sungguh kalian pasti akan selamat. Apa jawaban orang-orang mustrikin? Inna latariku alihatin alisairin majnoon. Apakah kami rela untuk meninggalkan sembahan-sembahan kami yang banyak ini karena seorang penyair yang gila ini? Maksudnya Nabi kita Muhammad saw. Karena ketiga mereka ucapkan La ilahaillallah. Mereka paham maknanya artinya tidak ada ilah yang berhak dibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membatilkan dari seluruh seluruh seman-seman mereka. Kemudian yang mereka tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang mereka tidak mahu Jelasnya? Kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Karena mereka memahami dari makna kalimat la ilaha illallah. Ilah Adapun kaum musyrikin di masa kita Mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Kalau ditanya apa arti atau makna dari kalimat la ilaha illallah, apa jawabannya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya mereka datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, pepohonan, bebatuan. Jelas ya? Kenapa? Karena ketika mereka anggap itu sebagai ilah Tuhan Ya berarti itu juga Allah Karena tidak ada Tuhan Selain Allah Jelas ya Oleh sebab itu yang benarnya maknanya, Tidak ada ilah yang berhak Diibadahi kecuali Hanya Allah SWT semata Jadi rukun la ilah, ilah Allah Itu ada dua, yang pertama An-nafyu Penafian, peniadaan Dinafikan, ditiadakan Segala sesembahan jelas ya, dibatilkan seluruhnya kemudian illallah alisbat ditetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk dibadahi oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dhalika bi Al allahu alhaqqu wa annama ma yada'una min dunihi batil karena sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang hak yang berhak untuk dibadahi wa annama ma min dunihi hual batil dan apa yang mereka suruh, yang mereka ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu adalah batil jelas ya oleh sebab itu ditetapkan sembahan yang berhak ibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala segala sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala maka seluruhnya adalah sesembahan yang batil paham ya jadi orang-orang musyrikin yang terdahulu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka memahami dan meyakini apa memahami dari makna kalimat la ilaha illallah adapun kaum musyrikin di masa ini mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah jelas ya Kemudian diantara perbedaannya juga kaum musyrikin Di masa dahulu Di masa Nabi kita Muhammad SAW Semban-sembahan mereka itu Hanya sekedar dijadikan Perantara saja Wasilah saja Hanya diharapkan bisa Memberikan syafaat Kepada Kepada Mereka nantinya di negeri akhirat, hanya sebatas itu saja, dan itu sudah dikatakan sebagai bentuk peribadatan, jelasnya. Dan ini telah kita ya jelaskan pada kaidah yang kedua, ini alasan. Dan sebab orang-orang musyrikin Melakukan kesyirikan Kata mereka illa Kami tidak beribadah kepada mereka Kecuali hanya supaya Mereka itu mendekatkan kami Kepada Allah SWT dengan Sedekat-dekatnya Jelas ya? Dan itu sudah dihukumi sebagai bentuk Peribadatan dan juga Ya firman Allah Subhanahu wa taala Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i Mereka beribadah kepada selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang tidak bisa Mendatangkan bahaya kepada mereka Dan apa yang tidak bisa memberikan Manfaat untuk mereka Ini mereka pahami Waya kulun Hanya saja ini alasan mereka Mereka katakan Haulai mereka-mereka ini Syufa'una Indallah Pemberi syafaat kami nantinya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mereka tidak beribadah langsung Di situ Jelas ya? Berbeda dengan kaum musyrikin di masa ini. Ketika mereka datang di pekuburan wali-wali mereka, syekh-syekh mereka, orang-orang yang mereka anggap soli, datang memang langsung minta kepada penghuni kubur. Minta supaya diselamatkan, supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan dari karirnya, jabatannya, supaya berhasil dari usahanya, panennya. Mereka langsung meminta kepada penghuni kubur. Tapi kaum musyrikin, di masa dahulu, di masa Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang solek itu, hanya sekedar dijadikan perantara saja. Tidak mereka ibadahi secara langsung. Jelas ya? Tapi perbuatan mereka itu, menjadikan perantara, ingin menjadikan sebagai pemberi pemberisahwat, mereka nanti di sisi Allah SWT, itu sudah dianggap sebagai peribadatan. Mana aburuhum? illa zulfa. kami tidak beribadah kepada mereka hakikatnya mereka melakukan peribadatan alasannya apa supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya hanya sekedar memberi syafaat saja tapi perbuatan itu sudah dihukumi sebagai bentuk peribadatan paham perbedaannya jelas ya hmm. ini dari Akhir pembahasan kita pada Kaidah yang keempat Insyaallah Ta'ala Nanti kita akan sambung ya pada Pertemuan yang berikutnya Dan Nanti ada yang merujanya ya Sebelum kita masuk pada pembahasan yang berikutnya Mungkin ya judul kitabnya nanti akan di Kabarkan ya Sebelum kita Ya lanjut pada pertemuan yang sebelumnya kita akan dikabarkan. Ya, saya mungkin dulu. Esbahana wabarakatuh.